0: Hello, xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn Hôm nay mình sẽ kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện về Très Livermore Trong quyển Hồi ức của một thiên tài chứng khoán Của Edwin Lafayre nhé các bạn Hôm nay trời nhẹ nhàng Mây lơ lửng bay Chúc các bạn có một ngày mới thật bình an Thật vui và thật hạnh phúc nhé Các bạn biết không Đối với mỗi con người khi mà thương và được thương đó là một sự hạnh phúc Thiền sư Tích Nhất Hạnh có nói rằng muốn thương thì phải hiểu Nếu không có hiểu thì không có thương. À, hiểu tức là sự thấu hiểu thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người mình thương để lấy đi những nỗi khổ niềm đau đó thấu hiểu những niềm vui để chia sẻ để nhân thêm những cái niềm vui đó và tự trong thâm tâm mình muốn mong có một cái mong muốn đó là mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho người mình thương trong cuộc đời, nếu chúng ta có được những người biết lấy đi những nỗi buồn Những nỗi khổ niềm đau của người khác Và cho đi những niềm vui Thì thật tuyệt vời phải không các bạn Mong rằng ngày hôm nay các bạn à, sẽ mở rộng tấm lòng mình ra hơn nữa Để thương nhiều hơn Để để nhân lên những niềm vui nhiều hơn Và lấy bớt đi những niềm những nỗi khổ niềm đau của những người mà bạn thương yêu nhé Bây giờ mình sẽ kể tiếp câu chuyện về Jack Livermore cho các bạn nghe Phần thứ 20 Bản thân tôi chưa bao giờ được nói chuyện trực tiếp với những nhà vận động vĩ đại vẫn được lưu truyền tại đây Tôi không muốn nói tới các nhà lãnh đạo Ở đây, tôi nói với các nhà vận động bằng thủ đoạn Họ đều hoạt động trước thời của tôi Mặc dù khi tôi tới New York lần đầu James Rieskeen là một nhân vật thao túng thị trường vĩ đại nhất đang ở vào thời đỉnh cao của ông. Nhưng lúc đó tôi mới chỉ là một cậu bé nghiệp dư, suốt ngày quẩn quanh với những công việc văn phòng tại công ty của một nhà môi giới đáng kính. Vào thời điểm đó, Kim đang bận rộn với những cổ phiếu của ngành thép US Steel, một kiệt tá của ông và tôi lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm hay kiến thức gì về hoạt động làm giá. Không hiểu về giá trị hay ý nghĩa của công việc này Thậm chí cũng không có ý định tìm hiểu về vấn đề này Nếu tôi có nghĩ về nó thì có lẽ cũng chỉ biết đó là một hình thức cao cấp của trò cờ bạc mà thôi Hay nói đơn giản hơn, nó cũng giống như những trò lừa đảo tôi đã từng thử Khi còn làm cho các công ty buôn bán cổ phiếu chui trước kia Những câu chuyện tôi nghe được về chủ đề này chủ yếu là phỏng đoán nghi ngờ, thay vì có những phân tích mang tính chuyên nghiệp. Ít nhất cũng có một số người biết rất rõ về ông ta, đã nói với tôi rằng kin là nhà đầu cơ chứng khoán dũng cảm nhất và tài nhân tài năng nhất, từng làm việc tại khu phố Wall. Tất nhiên cũng có nhiều nhà giao dịch vĩ đại khác, tên tuổi của họ ngày nay hầu như đã bị quên lãng. Nhưng chắc chắn họ đã từng là những vị vua trong thời đại của mình Ít nhất là một giai đoạn nào đó Họ trở nên nổi tiếng nhờ vào những con số trên bản tin Nhưng các loại giấy có giá đó không thể đảm bảo cho họ ngự trị trong một thời gian dài Để có thể trở thành một nhân vật lịch sử Mặc dù như vậy, Kin cũng đã là nhà tài phiệt giỏi nhất trong thời đại của mình Một thời đại tương đối dài và nhiều biến động Ông đã đầu tư tất cả kiến thức về thị trường, kinh nghiệm của một nhà đầu cơ và tài năng của mình vào vụ giúp anh em nhà Harvey Mayer phát triển thị trường cho cổ phiếu sugar. Thời gian đó ông ta đang bị khánh kiệt, nếu không có lẽ ông ta đã tự mình đầu tư cho thương vụ này. Ông ta vẫn luôn là một con bạc liều lĩnh Ông đã thành công với cổ phiếu Sugar Đưa nó trở thành một cổ phiếu Được ưa chuộng và trở nên dễ bán hơn rất nhiều Sau đó người ta đề, ngh- đề nghị ông Lên nắm quyền điều hành tổ hợp đầu cơ PUNCH Tôi nghe nói rằng Trong các hoạt động này Ông ta không yêu cầu hay chấp nhận Một khoản phí nào Và tự mình trả tiền mua cổ phiếu của mình Như các thành viên của khác của tổ hợp Tất nhiên Việc điều hành thị trường cổ phiếu thuộc kiểm soát của ông Trước nay đã có nhiều câu chuyện về những sự phản bội Về cả hai phía và mấu thù của ông ta với Whitney Ryan Cũng bắt nguồn từ một vụ như vậy Một nhà vận động rất dễ bị hiểu nhầm bởi cộng sự của mình Vì họ không thấy được các nhu cầu của ông ta như chính bản thân người đó Điều này tôi đã được biết từ chính kinh nghiệm của bản thân Thật đáng tiếc, Kim đã không để lại những tài liệu chính xác về thành công lớn nhất của ông Vụ vận động thành công cổ phiếu của ngành thép Hoa Kỳ vào mùa xuân năm 1901 Theo như tôi hiểu, thì Kim chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với J.P. Morgan về vấn đề này Thương vụ của công ty Morgan được thực hiện thông qua hoặc cộng tác với công ty TayPost, Taylor Co. nơi Kim đặt trụ sở chính Sai Post Saylor chính là con rể của Kim. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng Kim làm vụ này một phần vì ông cảm thấy có nó khá thú vị. Việc ông ta mang hàng triệu đô la giao dịch trên thị trường vào mùa xuân năm đó đã trở nên rất nổi tiếng. Ông ta đã nói với một người bạn của tôi rằng trong vài tuần um, ông ta đã bán cho những đường dây bao tiêu Underwriter hơn 750.000 cổ phiếu. Đây là một con số không tồi nếu bạn tính tới hai yếu tố. Thứ nhất, đó là một cổ phiếu mới của một công ty có mức vốn hóa lớn hơn tổng số nợ của Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Thứ hai đó là các ông trùm như Gigi Fred, p Gleed và anh em nhà Moore, Henry Fib, h HC Frick và nhiều trùm tư bản thép khác đã bán ra hàng trăm nghìn cổ phiếu vào cùng một thời điểm và trên cùng một thị trường mà khi trên cùng thị trường mà Kien đã tạo ra Tất nhiên các điều kiện nói chung đều ủng hộ ông, không chỉ do tình hình kinh doanh thực tế mà các quan điểm chung và tìm lực tài chính hùng hậu cũng góp phần vào thành công của ông. Đó không còn là một thị trường tăng giá mà đó có thể coi là một thị trường phát triển quá nóng, một tâm lý chung trên thị trường khó có thể gặp lại được. Tiếp theo đó là sự choán ván của thị trường về những cổ phiếu chưa thể tiêu thụ được. Trong khi đó, cổ phiếu thép được kin đưa lên đến mức 55 vào năm 1901, được bán với giá 10 vào năm 1903 và 8 vào à, 87 phần 8 năm 1904. Chúng ta không thể phân tích các chiến dịch vận động của kin Ông không viết sách và cũng không có những tư liệu cụ thể cần thiết. Nếu có điều kiện được phân tích, Chúng ta sẽ có những điều rất thú vị Chẳng hạn như cách ông ta đã thực hiện tại Amagamate Corp. H.H. Roper và William Rockefeller Fowler đã cố gắng tống cứ chỗ cổ phiếu thừa của họ ra thị trường nhưng đều thất bại Cuối cùng họ nhờ tới Keane thực hiện việc đó và ông ta đã đồng ý, nên nhớ rằng Rocker là một trong những danh nhân tài năng nhất trên thị trường phố wall thời điểm đó và William Rockefeller là nhà đầu cơ dũng cảm nhất của tập đoàn Standard Oil. Họ đều là những người có tiềm lực tài chính vô hạn, uy tín và dày dặn kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên họ vẫn phải nhờ tới Kim Tôi nhắc tới điều này để các bạn thấy rằng Có những công việc luôn cần tới một chuyên gia trong ngành Đây là một loại cổ phiếu được chào bán rộng rãi Được tài trợ bởi những nhà tư bản khổng lồ của nước Mỹ Và nó không thể bán ra nếu không chấp nhận Một sự hy sinh tương đối lớn về tài chính và uy tín Rocker và Fowler đủ thông minh để quyết định rằng Kim có thể giúp họ trong việc này Ngay lập tức khim bắt tay vào công việc, ông tận dụng thị trường giá lên để bán được khoảng 220.000 cổ phiếu Amagamate với mức giá xấp xỉ mệnh giá sau khi ông đã tống khứ toàn bộ số cổ phiếu của của những người trong nội bộ Công chúng vẫn muốn mua tiếp loại cổ phiếu này Và giá của nó đã được đẩy lên 10 điểm Thực tế những người trong nội bộ Đã đẩy giá lên khi họ nhận thấy Nhu cầu mạnh mẽ của công chúng Đó có một câu chuyện kể rằng Rooker thậm chí đã khuyên kiên Mua cổ phiếu của Amaka Mate. Một điều khó tin là Rooker lại muốn tống khứ cả Kin, và một sai lầm to lớn của Rooker đó là đánh giá thấp Kin, và Kin vẫn thực hiện mọi việc theo thói quen của mình, đó là bán ra khi giá hạ sau một đợt tăng giá mạnh. Tất nhiên các động thái chiến thuật của ông đều hướng tới phục vụ nhu cầu của mình, thị trường chứng khoán cũng giống như một cuộc chiến, cần phân biệt rõ ràng giữa chiến lược và chiến thuật cụ thể một trong những người tin cẩn của Kim, ông ta là người câu mồi nhân tạo giỏi nhất mà tôi từng biết, nói với tôi rằng trong chiến dịch Amagate, bao giờ Kim cũng chỉ bắn hết cổ phiếu trong một ngày. Số cổ phiếu mà ông có nhiệm vụ phải đẩy giá lên Ngày hôm sau ông sẽ mua lại hàng ngang cổ phiếu Ngày tiếp theo ông lại bán ra theo số dư Ngày sau đó ông sẽ để cho thị trường tự định đoạt Nhằm kiểm tra phản ứng của thị trường Và để cho nó quen dần với việc này Khi ông ta bắt tay vào việc marketing thực sự Ông ta thực hiện đúng như tôi đã nói trên đây Ông ta bán theo thị trường giá xuống Công chúng vẫn luôn mong có những đợt hồi phục giá Ngoài ra có một lượng lớn Mua lại cổ phiếu đã bán khống Một người thân cận nhất với Kim trong suốt cơn vụ này đã nói với tôi rằng Sau khi Kim bán hết số cổ phiếu của Rocker và Rocket Rockefeller và thu về khoảng 20 đến 25 triệu đô la tiền mặt, Robert đã gửi cho ông ta một tấm séc 200.000 đô la. Điều này nhắc chúng ta nhớ tới câu chuyện về vợ một triệu phú đã thưởng cho một người phụ nữ nghèo khổ ở nhà hát Metropolitan 50 sen vì đã giúp bà ta tìm được chiếc vòng cổ trị giá 100.000 đô la. Thì Keane đã gửi lại tấm xét và lịch sự từ chối rằng ông không phải là một nhà môi giới chứng khoán và ông rất hân hạnh được phục vụ họ. Họ giữ tấm xét và nói rằng họ hy vọng được hợp tác với ông trong lần sau. Không lâu sau đó, chính Roger đã khuyên Keane mua cổ phiếu của Amagate với giá 130. James Keane xứng đáng là một nhà đầu cơ chứng khoán xuất sắc Thư ký riêng của ông nói với tôi rằng khi thị trường biến động theo cách của ông ta, Kinh thường tỏ ra nóng nảy cáo kỉnh. Điều đó thể hiện trong những câu mỉa mai vẫn còn động lại trong tâm trí của tính giả ông ta. Tuy nhiên khi thua lỗ, ông ta lại là người rất hài hước. Đó là một con người lịch sự, dí dỏm và rất thú vị. Ông sở hữu vô số những phẩm chất của một nhà đầu cơ chứng khoán thành công, có thể hoạt động trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rõ ràng là ông không bao giờ đi ngược lại với những con số của bản thông báo Ông không sợ hãi nhưng cũng không phải là người hấp tấp thiếu thận trọng Ông có thể và thực sự đã thay đổi quyết định ngay lập tức nếu ông phát hiện ra mình đã sai Kể từ sau thời đại của ông đã có rất nhiều thay đổi trong các quy tắc của sàn giao dịch Các quy tắc cũ cũng đã được thực hiện một cách nghiêm khắc hơn Nhiều lợi thế mới đối doanh thu và lợi nhuận từ cổ phiếu ra đời dẫn tới nhiều thay đổi trong hoạt động giao dịch Những biện pháp đã giúp Kim thu về lợi nhuận hiện nay đã không còn sử dụng được nữa Một điều chúng ta có thể khẳng định đó là các nguyên tắc đạo đức tại phố Gôn đã cao hơn Tuy nhiên có thể nói rằng trong suốt lịch sử tài chính của chúng ta Kim vẫn luôn là một nhân vật vĩ đại trong việc thao túng thị trường Ông ta là một nhà đầu cơ chứng khoán xuất sắc và hiểu rõ những nguyên tắc căn bản của nghề đầu cơ chứng khoán Ông đạt được những thành công vì những điều kiện trong thời đại của ông cho phép ông ta làm như vậy Ông vẫn thành công như vậy trong công việc của mình cho dù đó là năm 1922, năm 1901 hay năm 1976 khi ông lần đầu tới New York từ California và kiếm được 9 triệu đô la chỉ trong 2 năm luôn có những người có khả năng tiến nhanh hơn những người bình thường khác Họ dường như sinh ra là để tiến lên đầu tiên cho dù những người khác đã thay đổi như thế nào. Tất nhiên, sự thay đổi đó cũng không hoàn toàn triệt để. Phần thưởng giành được không còn quá lớn vì công việc này không còn là của những người đi tiên phong và tất nhiên nó không còn là mức lợi ích của những người đi tiên phong. Theo một phương tiện nào đó, việc thao túng thị trường hiện nay dễ dàng hơn so với trước kia nhưng theo một khía cạnh khác, việc đó có thể... Có khó hơn rất nhiều so với thời Keen Không có gì phải băng khoăn Khi coi quảng cáo là nghệ thuật và thao túng thị trường Chính là nghệ thuật quảng cáo sử dụng bản thông báo Bản thông báo sẽ cung cấp những thông tin Mà những kẻ muốn thao túng thị trường cho công chúng thấy Và thông tin càng thật bao nhiêu Thì sức thuyết phục của nó càng lớn bấy nhiêu Sức thuyết phục càng lớn thì hiệu quả của nghệ thuật quảng cáo càng lớn Chẳng hạn một nhà vận động hiện nay ngoài việc làm cho một cổ phiếu nào đó có vẻ mạnh mẽ, thì anh ta cũng phải thực sự làm cho nó mạnh hơn. Do đó, việc thao túng thị trường với tuân theo những nguyên tắc giao dịch cơ bản hợp lý. Đó chính là điều đã đưa Kim trở thành một nhà thao túng thị trường tuyệt vời, một nhà giao dịch xuất sắc bắt đầu cho câu chuyện của chúng ta. Một cụm từ thao túng thị trường, bản thân nó mang một nghĩa xấu và nó cần một tên gọi khác tôi nghĩ rằng bản thân quá trình này không phải là cái gì đó quá bí ẩn mục đích của nó là bán được một loại cổ phiếu với mức giá tăng tất nhiên với điều kiện những hoạt động đó không đi liền với sự xuyên tạc hay bóp méo nào chắc chắn một nhà vận động cần tìm kiếm khách hàng của mình trong số các nhà đầu cơ chứng khoán anh ta tìm tới những người muốn kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ số vốn bỏ ra đó là những người sẵn sàng chấp nhận một sự mạo hiểm lớn hơn nhiều so với kinh doanh thông thường Tôi không bao giờ thông cảm với những kẻ biết rõ điều, nhưng lại muốn đổi trách nhiệm lên người khác vì những thất bại của mình. Anh ta là một con quỷ với một người cố vấn thông minh khi anh ta chiến thắng. Nhưng nếu anh ta thua, thì người cố vấn kia lại trở thành một kẻ lừa đảo một kẻ thao túng thị trường. Và trong những trường hợp như vậy, từ này luôn mang một nghĩa xấu, tuy nhiên thực tế không giống như vậy. Thông thường, mục đích của việc vận động thị trường là nhằm nâng cao khả năng của thị trường, nghĩa là tăng khả năng bán đi một lượng lớn cổ phiếu với một mức giá nhất định trong một thời điểm nhất định. Tất nhiên, một tổ hợp đầu cơ do sự thay đổi, các điều kiện thị trường không thể bán ra trừ khi chấp nhận một sự hy sinh khá lớn. Do đó, họ thuê một chuyên gia có thể tin tưởng với khả năng và kinh nghiệm của anh ta sẽ giúp được, giúp thực hiện một cuộc rút lui thay vì một thất bại thảm hại. Các bạn thấy rằng tôi không nói gì tới việc thao túng thị trường nhằm tích lũy một cổ phiếu nào đó với mức giá càng thấp càng tốt. Chẳng hạn như để nắm quyền kiểm soát một công ty nào đó, nguyên nhân đó là do hiện tượng này không xảy ra thường xuyên trong giai đoạn hiện nay. Khi Jay Kush muốn tăng sự kiểm soát của ông tại Western Union và quyết định mua một lượng lớn cổ phiếu Washington E. một người đã không xuất hiện tại sàn giao dịch trong nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện lại tại điểm mua bán của Western Union. Ông ta bắt đầu đặt mua cổ phiếu của Western Union, các nhà giao dịch đã cười nhạo ông ta vì ông ta hơi ngớ ngẩn khi tin rằng mọi việc là đơn giản như vậy và họ sẵn sàng bán cho ông ta tất cả số cổ phiếu mà ông muốn mua. Đó đúng là một thủ thuật khá đơn giản Ông ta hoàn toàn có thể đẩy giá lên Bằng cách làm như thể Good muốn mua lại Western Union Đó có phải là vận động Thao túng thị trường hay không Câu trả lời của tôi ở đây Chỉ có thể là vừa đúng vừa không đúng Trong phần lớn các trường hợp Mục đích của việc vận động như tôi đã nói ở trên là nhằm bán ra số cổ phiếu cho công chúng với giá mức giá cao nhất có thể. Đó không chỉ là vấn đề bán ra mà còn bao gồm các việc phân phối như thế nào. Rõ ràng rằng một loại cổ phiếu nằm trong tay 1.000 người sẽ tốt hơn nhiều nếu nằm trong tay một người, tốt hơn cho chính bản thân thị trường. Do đó, một nhà vận động không chỉ quan tâm tới việc bán ra với mức giá hấp dẫn mà đồng thời còn phải tính tới cách phân phối loại cổ phiếu đó. Nếu bạn đẩy giá lên rất cao Nhưng sau đó lại không thể hấp hấp dẫn công chúng mua lại lỗi cổ phiếu đó Thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì Chúng ta cần ghi nhớ một nguyên tắc của việc thao túng thị trường Một nguyên tắc mà Khin và các tiền bối của ông đã biết đến Đó là cổ phiếu cần thao túng sẽ được đẩy lên mức giá cao nhất Và sau đó bán ra công chúng theo chiều giá hạ Chúng ta sẽ bắt đầu từ thời điểm khởi đầu giả dụ rằng có một đối tượng nào đó Một mạng lưới bao tiêu, một tổ hợp đầu tư, một cá nhân có một lượng cổ phiếu nhất định và muốn bán ra với mức giá cao nhất có thể. Đó là một cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch New York, nơi bán tốt nhất là trên thị trường mở và khách hàng tốn nhất đó là công chúng. Các cuộc đàm phán giá cả sẽ do một người chịu trách nhiệm. Anh ta cùng với các cộng sự hiện tại hoặc trong thời gian trước đó đã nỗ lực bán số cổ phiếu này trên sàn giao dịch nhưng không thành công anh ta đã hoặc sẽ nhanh chóng... Anh ta đã hoặc sẽ nhanh chóng quen với các hoạt động của thị trường chứng khoán và nhận ra rằng anh ta cần có nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn để thực hiện công việc này. Anh ta có thể quen biết hoặc nghe nói về những người đã thực hiện thành công những thương vụ tương tự và quyết định sẽ nhờ tới năng lực chuyên nghiệp của họ. Anh ta bắt đầu tìm kiếm trong số đó và để thực hiện công việc của mình cũng giống như anh ta đi đến đi kiếm bác sĩ mỗi khi ốm hay một kỹ sư khi anh ta cần sửa chữa cái gì đó. Giả sử anh ta biết đến tôi và một người là một người am hiểu công việc Do đó bắt đầu tìm hiểu tất cả những thông tin cụ thể về tôi Sau đó anh ta sắp xếp một cuộn cặp mặt trực tiếp Và chọn một thời điểm thích hợp kế qua văn phòng của tôi Tất nhiên tôi có thể biết loại cổ phiếu đó cũng như xuất xứ của nó Nghề nghiệp của tôi bắt buộc phải như vậy vì khách sạn này sẽ thông báo cho tôi việc anh ta và các cộng sự muốn thực hiện Và đề nghị tôi nhận vụ đó Câu chuyện tiếp theo là của tôi Tôi sẽ yêu cầu bất kỳ thông tin nào có thể và cần thiết Để biết rõ hơn công việc mà tôi đang được đề nghị Bước đầu tôi xác định giá trị và đánh giá những khả năng thị trường của loại cổ phiếu đó Cộng với việc nghiên cứu tình hình thị trường hiện nay tôi có thể đánh giá được mức thành công của thương vụ này nếu các thông tin cho thấy đây là một công việc hấp dẫn, tôi sẽ nhận và đề nghị thẳng thắn với anh ta các điều khoản của mình. Nếu anh ta cũng đồng ý với những điều khoản đó, tiền thù lao và các điều kiện khác tôi sẽ bắt tay ngay vào công việc. Tôi tiến hành đặt và nhận các lệnh gọi với số lượng cổ phiếu nói trên và khởi đầu với mức giá hợp lý cho tất cả những ai quan tâm mức giá khởi điểm sẽ thấp hơn giá cổ phổ biến trên thị trường và sau đó tăng dần chẳng hạn tôi nhận lệnh gọi 200.000 cổ phiếu khi giá niêm yết là 40 đô la tôi bắt đầu với lệnh gọi một vài ngàn cổ phiếu với mức giá 35, 37, 40, 45, 50 và cứ như thế tăng lên tới 75, 80 nếu do công việc của tôi vận động thao tốn thị trường Mức giá tăng lên và nếu ở mức giá cao nhất vẫn có nhu cầu cao Thì tôi sẽ bán ra một lượng cổ phiếu Lượng lớn cổ phiếu tôi kiếm được lợi nhuận và tất nhiên khách hàng của tôi cũng vậy Đây là một nguyên tắc hợp lý Họ trả thu lao cho tôi Đôi khi một tổ hợp đầu cơ cũng có thể thua lỗ Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra Chắc chắn tôi sẽ không thường nhận thực hiện nếu không thấy được khả năng thu lợi nhuận rõ ràng Trong năm nay tôi không may mắn trong một hai thương vụ Và không thu được lợi nhuận Có nhiều lý do khác nhau Nhưng đó là một câu chuyện khác tôi sẽ nói tới Ở phần sau Bước đầu tiên trong việc để giá Một cổ phiếu lên Đó là quảng cáo rằng xu hướng tăng giá Là hoàn toàn có thật Điều này nghe có vẻ ngớ ẩn Nhưng thực tế nó rất hợp lý Cách hiệu quả nhất để quảng cáo cho loại cổ phiếu Mà bạn sẽ làm Việc là khiến cho chúng trở nên mạnh mẽ Và năng động hơn Sau khi hoàn tất Cả hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị người môi giới tốt nhất để đưa ra công chúng rộng rãi chính là bản thông báo và do đó phương tiện quảng cáo hữu hiệu nhất cũng chính là bản tin. Bản thân tôi không cần đưa ra lời tiếp thị nào thêm cho khách hàng của mình, tôi cũng không cần thiết phải cung cấp cho các báo chí. Các thông tin về giá trị cổ phiếu hay báo cáo tài chính về triển vọng của công ty Thậm chí tôi cũng không cần tới một người ủng hộ Thay vào đó tôi hoàn thành tất cả các khâu cần thiết Bằng cách năng động quá cổ phiếu của mình Và khi cổ phiếu trở nên năng động Người ta sẽ cần những lời giải thích Họ sẽ tự tìm ra nguyên nhân có lợi mà tôi không cần có thêm tác động nào Tất cả những gì với... À, ba giới giao dịch trên sàn cần tới đó là sự năng động Họ sẵn sàng mua hay bán bất kỳ loại cổ phiếu nào với số lượng bất kỳ Chỉ cần có một thị trường tự do cho nó Họ sẽ giao dịch hàng ngàn cổ phiếu ngay khi nhận thấy sự năng động Họ chính là lớp khách hàng đầu tiên của mỗi nhà đầu cơ chứng khoán Họ sẽ ủng hộ bạn khi mức giá tăng lên Qua đó đóng góp rất nhiều trong các giai đoạn đầu cơ Theo tôi được biết James Keane trước đây thường xuyên sử dụng những người năng động nhất trên sàn giao dịch Một phần là nhằm che giấu nguồn gốc thao túng thị trường Một phần là do họ chính là những người tạo nên các kinh tin đồn nhanh chóng nhất Ông thường cung cấp cho họ đặt lệnh, lệnh đặt mua bằng văn bản trước khi đưa ra thị trường Qua đó họ có thể sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi họ đổ tiền vào Ông giúp họ kiếm được lợi nhuận Để kiếm được một người ủng hộ, bản thân tôi không phải làm gì hơn là khiến cho cổ phiếu trở nên năng động. Các nhà giao dịch không yêu cầu gì hơn thế. Tất nhiên cần nhớ một điều rằng, những người như vậy trên sàn giao dịch mua cổ phiếu với mục đích bán lại kiếm lời. Họ không cần khoản lợi nhuận thật, phải thật lớn. Tuy nhiên đó phải là khoản lợi nhuận có một cách rõ, nhanh chóng. Vì những lý do như vậy, nên tôi cố gắng khiến cho cổ phiếu nên năng động để thu hút sự ưu chú ý của các nhà đầu cơ Tôi mua và bán đồng thời Và những người giao dịch khác cũng làm như vậy Tôi khéo léo tạo ra một sự sức mua cao hơn nhu cầu bán loại cổ phiếu này Do đó sức mua vượt hơn sức bán ra Công chúng lại hòa theo xu hướng của người dẫn đầu Mà theo họ là giống một nhà giao dịch trên sàn hơn là một kẻ thao túng thị trường Đó là vị thế của một người mua Và khi cầu tăng cao tôi bắt đầu bù vào lượng cầu đó Tức là tôi bán cổ phiếu theo số dư, nếu mọi việc đúng như theo dự kiến, lượng cầu sẽ thu hút một lượng lớn hơn lượng cổ phiếu tôi buộc phải tích lũy trong giai đoạn đầu của việc làm giá. Và khi đó về mặt kỹ thuật, tôi sẽ bán khống một lượng cổ phiếu, nói cách khác là tôi bán nhiều hơn số cổ phiếu mà tôi thực sự nắm giữ. Điều này vẫn rất an toàn cho bản thân tôi, vì thực tế tôi đang bán theo chính Lệnh đặt mua của mình Và khi nhu cầu trùng xuống Giá sẽ không tăng thêm Khi đó tôi tiếp tục đợi Quay lại chuyện cổ phiếu ngừng tăng giá Đến một ngày thị trường yên tĩnh Toàn bộ thị trường bắt đầu có xu hướng phản ứng ngược lại Một số nhà giao dịch sắc xảo nhận thấy không hề có lệnh mua nào Đối với cổ phiếu của tôi Anh ta bắt đầu bán ra Và những người khác cũng vậy cho dù là lý do gì thì cổ phiếu của tôi cũng bắt đầu giảm giá Tôi bắt đầu mua trở lại Tôi có những tác động thích hợp Để tạo cảm giác cổ phiếu vẫn ấn tượng Đối với những nhà đầu cơ Những nhà tài trợ của nó Và một điều nữa tôi có thể tác động Mà không cần phải tích lũy cổ phiếu Nghĩa là tôi không phải tăng lượng cổ phiếu Sẽ phải bán ra sau này Càng nhớ rằng tôi làm điều đó mà không làm giảm nguồn tài chính của mình thực chất tôi đang mua bù lại số cổ phiếu tôi đã bán khống khi mức giá cao Khi lượng cầu của công chúng hoặc của các nhà giao dịch hay cả hai đã cho phép tôi thực hiện những giao dịch đó Cần phải cho các nhà giao dịch và cả với công chúng Thấy rằng vẫn có nhu cầu cho loại cổ phiếu này khi giá đang giảm xuống Việc đó sẽ tác động tới các nhà đầu cơ chuyên nghiệp đã bán khống và cả những người đã tống số cổ phiếu đi trong lo sợ Đây là một hiện tượng thường thấy Khi một cổ phiếu càng trở nên yếu Do không có sự hỗ trợ cần thiết Quá trình mua bù của tôi tạo nên Cái gọi là quá trình ổn định hoàn hóa Nghe tới đây thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra được điều, điều rồi phải không à, Thật ra dù là thị trường ở Mỹ hay ở Việt Nam Hay ở bất kỳ ở đâu nó đều là cuộc chơi Và cuộc chơi của những tay chơi lớn Và chúng ta nếu không muốn trở thành những con cừu non ngơ ngát hoặc là những con heo bị làm thịt thì chúng ta phải hiểu được cái gọi là cuộc chơi của những tay chơi lớn và Jack Livermore đã cho chúng ta thấy một phần nào cái cuộc chơi đó Khi thị trường mở rộng hơn, tôi bắt đầu bán cổ phiếu ra khi giá tăng lên Tuy nhiên không thể kiểm soát sự tăng giá, điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của tôi. Rõ ràng rằng khi tôi càng bán ra cổ phiếu khi giá cao, càng khuyến khích các nhà đầu cơ bảo thủ, chiếm phần lớn hơn so với các nhà giao dịch khác trên sàn. Ngoài ra tôi cũng có thể hỗ trợ nhiều hơn cho cổ phiếu của mình trong những ngày thị trường quá yên tĩnh. Khi luôn luôn bán ra tôi, nắm giữ vị thế có thể hỗ trợ cho cổ phiếu của mình, mà không gây ra sự nguy hiểm nào cho bản thân. Theo quy luật của tôi bắt đầu bán ra khi mức giá đủ cao để mang lợi nhuận cho tôi Nhưng tôi thường bán ra không cần lợi nhuận nhằm tạo ra hoặc nâng cao hơn cái tôi gọi là sức mua rủi ro thấp À cái này là mua thấp các bạn à Cho nên nhiều khi nó là một cái bẫy Công việc của tôi không chỉ là đẩy giá cổ phiếu lên cao hay bán ra một lượng cổ phiếu mà còn hướng tới kiếm tiền cho bản thân mình. Đó cũng là lý do tại sao tôi không yêu cầu khách hàng cung cấp tài chính cho các hoạt động của tôi. Mức thù lao của tôi gắn liền với thành công của tôi. Tất nhiên, tất cả những điều tôi mô tả trên đây không phải là những hoạt động bất biến, không thay đổi. Tôi không bao giờ gắn chặt với những phương thức ổn định, cố định, kém linh hoạt. Tôi thay đổi các phương pháp và điều kiện của mình tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau. Một loại cổ phiếu bán ra trên thị trường được làm giá tới mức cao nhất sau đó mới bán ra. Tôi nhắc lại điều này vì hai lý do. Thứ nhất, đây là nguyên tắc cơ bản. Thứ hai, công chúng thường tin rằng việc bán ra được thực hiện hết khi giá đang ở mức đỉnh. À, điều này thì các bạn nhớ là Mark Minorvini và Livermore hoặc là David à, Livermore nói rằng là họ thường bán ra khi mà thị trường là... Um, hào hứng nhất Tức là giá đang được đẩy lên rất là cao à, Cho nên là tốt nhất là cái thời điểm đó Là nên chốt lợi nhuận Hoặc là tiến sĩ Alexander Elder á, á, Trong cái phần mà giao dịch của mình á, Tâm lý do đám đông á, Thì thường nói rằng á, Một cái nhà giao dịch chuyên nghiệp Thì họ thường đặt lệnh Vào lệnh khi thị trường yên tĩnh Và họ sẽ thoát ra khi thị trường náo động Còn đối với những nhà giao dịch nghiệp dư thì họ sẽ vào lệnh khi thị trường náo động Và khi mà thị trường yên tĩnh thì lại không thu hút họ Cho nên đây là một cái điểm mà cực kỳ quan trọng và cực kỳ giá trị Các bạn phải nhớ, mình sẽ đọc lại cái phần này cho các bạn nghe nha Một loại cổ phiếu bán ra thị trường cần được làm giá tới mức cao nhất Sau đó mới bán ra Tôi nhắc lại điều này vì hai lý do Thứ nhất, đây là nguyên tắc cơ bản Thứ hai, công chúng thường tin rằng việc bán ra được thực hiện hết khi giá đang ở mức đỉnh. Đôi khi có loại cổ phiếu bị đình trệ và không thể tăng lên, đó là thời điểm để bán ra. Mức giá tự nhiên sẽ giảm xuống nhanh hơn bạn tưởng khi bạn bán ra, tuy nhiên bạn vẫn có thể phục hồi lại. Với điều kiện loại cổ phiếu tôi đang làm giá có thể tăng giá khi tôi mua vào. Tôi biết rằng tôi có thể hài lòng và nếu cần, tôi có thể mua một cách tự tin, thậm chí là bằng tiền riêng của mình mà không phải lo ngại. Chính xác là tôi cũng làm như thế đối với bất kỳ cổ phiếu nào có biểu hiện tương tự. Đó là loại cổ phiếu có sức đề kháng yếu. Các bạn còn nhớ lý thuyết của tôi về loại hình này. Khi xuất hiện mức giá có sức đề kháng yếu, tôi sẽ ủng hộ nó Không phải vì tôi đang làm giá cho loại cổ phiếu đó và đúng vào thời điểm đó mà vì tôi luôn là một nhà đầu cơ chứng khoán. Khi việc tôi mua cổ phiếu không làm cho mức giá tăng lên, tôi sẽ dừng mua và bắt đầu bán ra theo mức giá hạ. Đó cũng là những gì tôi sẽ làm ngay cả khi tôi không làm giá cho loại cổ phiếu đó. Như các bạn cũng biết, quá trình marketing cho một loại cổ phiếu được thực hiện khi giá giảm. Tôi nhắc lại rằng trong suốt quá trình làm giá tôi không bao giờ quên rằng mình là một nhà giao dịch cổ phiếu. Những vấn đề tôi gặp phải khi làm giá sau cùng cũng giống như những vấn đề đối với một nhà đầu cơ. Tất cả những nỗ lực thao túng thị trường sẽ chấm dứt khi một người làm giá không thể kiến cho loại cổ phiếu đó thay đổi theo ý anh ta. Khi loại cổ phiếu bạn muốn làm giá thay đổi không theo kế hoạch, bạn nên bỏ cuộc, bỏ cuộc ngay khi cái giá phải trả chưa quá đắt À, như vậy thì các bạn nghe, vừa nghe xong phần 20, đó là một cái phần rất quan trọng à, Mà mình nghĩ là nó có giá trị nhất trong cái, cái, cái uh, các chương sách, các phần từ đầu cuốn sách tới bây giờ Mời các bạn tiếp tục nghe phần 21 Tôi cũng hiểu rằng những điều chung chung trình bày trên đây không gây nhiều ấn tượng, đó cũng là điều dễ hiểu có lẽ tốt hơn tôi nên cung cấp một ví dụ cụ thể ở đây tôi sẽ trình bày lần tôi nâng giá một loại cổ phiếu lên thêm 30 điểm tích lũy 7.000 cổ phiếu và tạo nên một thị trường có thể tiêu thụ hết bất kỳ lượng cổ phiếu nào đó là cổ phiếu của Imperio Steel loại cổ phiếu này được phát hành mới bởi một nhóm cổ đông có uy tín và được xếp vào hàng có giá trị khoảng 30% cổ phiếu vốn đã được bật đặt bán cho công chúng thông qua các công ty môi giới độc lập của phố Wall. Tuy nhiên, cổ phiếu này không thể tìm được sự năng động kể từ khi niêm yết. Đôi khi có ai đó hỏi về nó, thì một hay hai vài người trong nội bộ thành viên của nội à, thành thành viên của mạng lưới bao tiêu ban đầu đều nói rằng doanh thu của công ty khả quan hơn nhiều so với mong đợi và những triển vọng của công ty đáng khích lệ. Điều này hoàn toàn đúng và rất tốt, nhưng nó thiếu sự hấp dẫn. Nó không tạo nên nhu cầu đầu cơ và quan điểm của một nhà đầu tư, tính ổn định giá và cổ tức hàng năm vẫn chưa được thể hiện. Đó là một loại cổ phiếu không bao giờ có những biến động quá bất thường, nó quá ổn định và không thể tăng giá sau những bản báo cáo đầy lạc quan của những người nội bộ. Nói cách khác, giá cổ phiếu này cũng khó có thể giảm xuống. Imperial Steel vẫn bị coi là cổ phiếu không hấp dẫn, kém năng động và là một loại cổ phiếu khó giảm giá vì không có người bán, do không có ai muốn bán loại cổ phiếu không được phân phối rộng rãi này. Người bán cũng quá thông cảm với những bọn đầu cơ nội bộ. Đối với các nhà đầu tư, Imperial Steel bản thân nó là một sự đầu cơ đang đang thừa cổ phần. Đối với các nhà đầu cơ, đó là một loại cổ phiếu chết. Đôi lúc nhà đầu tư trong bạn ăn lại hối hận tự hỏi tại sao lại mua loại cổ phiếu đó. Anh ta cảm thấy bị gắn chặt với nó trong khi nhiều cơ hội tốt hơn rơi khỏi tầm tay. Một ngày, nhân vật đứng đầu của mạng lưới Imperial Steel, đại diện cho bản thân anh ta và cho các cộng sự đã tới gặp tôi. Họ muốn tạo ra một thị trường cho loại cổ phiếu đó. Trong đó họ nắm giữ 70% cổ phiếu không phân phối ra bên ngoài Họ muốn tôi bán ra số cổ phiếu đó với giá cao hơn so với Nếu họ bán ra thị trường tự do Họ muốn biết các điều kiện của tôi nếu thực hiện vụ này Tôi bảo anh ta sẽ thông báo kết quả trong vài ngày tới Sau đó tôi bắt đầu điều tra về cơ sở vật chất của công ty này Tôi có các chuyên gia hàng đầu có thể thu thập thông tin từ các phòng công nghiệp, thương mại và tài chính. Họ trình cho tôi những báo cáo trung thực, không thành kiến. Tôi cũng như họ, không nhìn vào điểm tốt hay điểm yếu, tôi chỉ quan tâm tới các con số. Các báo cáo cho thấy rằng tài sản của công ty rất có giá trị, triển và triển vọng như vậy là cơ sở tốt để có thể mua cổ phiếu này với mức giá cao hơn mức giá phổ biến trên thị trường. Trong những điều kiện như vậy, có khả năng rất lớn giá cổ phiếu tăng nhưng cần thấy rằng sẽ có một đợt giảm giá trong tương lai do đó không có lý do nào khiến tôi từ chối chấp nhận thực hiện vận động tăng giá cho cổ phiếu của Imperio Steel tôi thông báo cho khách hàng ý định của mình và ông ta ghé qua văn phòng của tôi để bàn bạc chi tiết hơn tôi nói với ông ta những điều kiện của tôi Đối với công việc này, tôi không nhận tiền mặt, nhưng đổi lại là lệnh mua 100.000 cổ phiếu của Imperial Steel, giá của các lệnh gọi tăng từ 70 lên 100 điểm. Khoản phí này có vẻ tương đối lớn, nhưng cũng cần hiểu rằng những người trong nội bộ không thể bán ra số cổ phiếu như vậy, hay ngay cả 50.000 cổ phiếu với mức giá 70 điểm. Không có thị trường cho loại cổ phiếu này Tất cả các bán báo cáo về doanh thu Và những triển vọng tích cực đều không thể hấp dẫn được người mua Dù là với số lượng nhỏ Hơn nữa nếu tôi yêu cầu mức phí bằng tiền mặt Thì các khách hàng của tôi cũng sẽ phải chi trả khoảng vài triệu đô la Việc làm đó của tôi không phải chắc bắt chẹt họ Đó vẫn là một mức phí hợp lý Biết rằng loại cổ phiếu này có giá trị thật sự Và điều kiện thị trường đang theo xu hướng giá lên Do đó tạo đà cho việc tăng giá À, tất cả các loại cổ phiếu tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể làm tốt Các khách hàng của tôi được khuyến khích bởi những tín hiệu lạc quan đó Và ngay lập tức đồng ý với các điều kiện của tôi Thương vụ được khởi động với sự hài lòng của cả hai phía Tôi cũng phải cố gắng tự bảo vệ bản thân mình càng nhiều càng tốt Mạng lưới này sở hữu hoặc kiểm soát 70 khoảng 70% lượng cổ phiếu hiện hành Tôi yêu cầu họ ký quỹ 70% của họ theo một hợp đồng tính thác Tôi không muốn trở thành nơi bán phá giá cho các cổ đông lớn Với đa số cổ phiếu được giữ lại một cách đảm bảo Tôi vẫn còn khoảng 30% cổ phiếu rải rác cần xem xét Điều đó vẫn còn tiềm ẩn rủi ro Tuy nhiên một nhà đầu tư có kinh nghiệm không bao giờ tham gia vào những thương vụ hoàn toàn không có rủi ro Tất nhiên không phải tất cả số cổ phiếu chưa tính thác đều được tin ra thị trường dứt điểm trong một lần Điều đó cũng giống như tất cả các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ đều đột một tử vong cùng một giờ, cùng một ngày. Người ta vẫn luôn có những bản thống kê không chính thức về các rủi ro trên thị trường chứng khoán cũng như tỷ lệ tử vong của con người. Sau khi tránh, cố gắng tránh tất cả những hiểm quả có thể lường trước của thị trường chứng khoán, tôi đã sẵn sàng bước vào chiến dịch của mình. Mục tiêu của tôi là tăng giá trị cho các lệnh mua để thực hiện việc này. Tôi phải đẩy được giá cổ phiếu tăng lên và tạo một thị trường để tiêu thụ được 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu tôi đang nắm quyền chọn. Việc đầu tiên cần làm đó là tìm hiểu có bao nhiêu cổ phiếu sẵn sàng được tung ra thị trường khi giá tăng lên. Điều này các môi giới của tôi có thể thực hiện dễ dàng vì họ có được thông tin về loại cổ phiếu nào sẽ bán ra khi giá nhích lên. Tôi không biết được các chuyên gia có thông báo với họ về những lệnh được thực hiện trong sổ sách của họ hay không. Mức giá danh nghĩa là 70 Nhưng tôi không thể bán ra 1.000 cổ phiếu với mức giá như vậy Tôi không có số lượng về lượng cầu ở mức giá đó hay thậm chí với vài điểm thấp hơn Tôi đành phải dựa theo những gì mà các môi giới của tôi thu thập được Tuy nhiên điều đó là đủ thể hiện lượng cổ phiếu được bán ra và một lượng cầu khá khiêm tốn Ngay khi có thông tin về những điểm trên Tôi lặng lẽ thu mua tất cả số cổ phiếu được bán trên Thị trường với giá 70 hoặc cao hơn Khi tôi nói Tôi thì các bạn nên hiểu đó là Các mua giới của tôi Tôi không phải mua quá nhiều cổ phiếu Hơn nữa tôi biết rằng việc tăng giá Sẽ mang lại nhiều lệnh mua khác Và tất nhiên là cả các lệnh bán Tôi không đưa ra lời khuyên về Việc cổ phiếu Imperial Steel tăng giá Với bất cứ ai Vì tôi biết mình không cần phải làm như vậy Công việc của tôi là tìm cách Ảnh hưởng trực tiếp tâm lý của công chúng Tôi không nói rằng không cần thiết phải tuyên truyền về việc cổ phiếu giá tăng, tăng giá Việc quảng cáo cho giá trị của một loại kiểu phiếu mới cũng cần thiết như đối với các mặt hàng khác như len, giày dép hay xe hơi vậy những thông tin chính xác và đáng tin cậy nhất sẽ cho chính công chúng đưa ra điều tôi muốn nói ở đây đó là bản tin có thể thực hiện tốt tất cả các mục đích của tôi như tôi đã nói trên đây các tờ báo uy tín luôn đưa ra những lời giải thích cho các động thái trên thị trường đó chính là tin tức độc giả không chỉ muốn biết điều gì đã xảy ra trên thị trường, họ muốn có lý do tại sao. Do đó, một người làm giá không cần bất kỳ động thái nào. Chính các phóng viên tài chính sẽ đưa ra các thông tin và phân tích các bản báo cáo doanh thu, điều kiện kinh doanh và triển vọng của công ty. Tóm lại, đó là tất cả những gì có thể khiến giá cổ phiếu tăng lên. Mỗi khi có dịp một nhà báo hay phóng viên nào đó hỏi ý kiến về một loại cổ phiếu, tôi đều sẵn sàng cung cấp cho họ ý kiến của mình. Tôi không phải là một nhà tư vấn tình nguyện, nhưng tôi không thể đạt được gì nếu cứ giữ bí mật. Đồng thời, tôi nhận ra rằng phương tiện tạo ra tin đồn có sức thuyết phục nhất đó chính là bản tin. Sau khi tôi đã thu hết số, phiếu, số cổ phiếu được bán ra với mức giá 70 hoặc hơn, áp lực thị trường bắt đầu giảm xuống qua đó thể hiện tính đề kháng kém của cổ phiếu Imperial Steel. Hiến nhiên là nó đang tăng giá. Ngay khi những người quan sát trên sàn giao dịch nhận thấy điều đó, họ lập tức quy luật một cách logic là rằng cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Tuy nhiên, mức độ tăng giá như thế nào thì họ chưa biết. Họ cần đủ thông tin để tiến hành đặt lệnh mua. Lương cầu của cổ phiếu Imperial Steel được tạo ra do thu xuống tăng giá trên thị trường. Bán tin chính là một lời khuyên tốt nhất và tôi đã tận dụng được điều đó Tôi bán các cổ phiếu thu được từ những người đã chán nản cảnh chờ đợi trước kia cho các nhà giao dịch hiện tại Tất nhiên việc bán ra này là một hành động sáng suốt Tôi không tìm cách ép giá cổ phiếu do tôi không muốn giá cả tăng quá nhanh Thật sự đó không phải là thời điểm thích hợp để bán ra một nửa trong số 100.000 cổ phiếu của mình Nhiệm vụ của tôi đó là tạo ra một thị trường để tiêu thụ toàn bộ số cổ phiếu Mặc dù tôi chỉ bán ra một lượng cổ phiếu Các nhà giao dịch quan tâm Nhưng thị trường vẫn đang giảm dần sức mua Cũng trong thời điểm đó Các lệnh mua dừng lại Đồng thời giá cũng ngừng tăng Ngay khi xuất hiện các hiện tượng này Cổ phiếu lập tức được bán ra trở lại Bởi những người đầu tư giá lên thất bại Hoặc những người không còn động lực Giữ loại cổ phiếu đó khi mức giá đã chứng lại Tuy nhiên tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho việc này Và khi giá đang xuống Tôi bắt đầu mua lại số cổ phiếu đã bán cho giới giao dịch với mức giá cao hơn 2 điểm Tôi biết động thái này để giúp hãm bớt quá trình giảm giá Và khi giá dừng lại thì các lệnh bán cũng giảm bớt Tôi lại bắt đầu từ bạch xuất phát mới Tôi mua tất cả số cổ phiếu bán ra khi giá tăng lên Số lượng cũng không nhiều Và giá tăng trở lại lần thứ hai cao hơn mức 70 điểm lần trước Cần nhớ rằng khi giá giảm có nhiều cổ đông muốn kiếm lợi đã bán ra số cổ phiếu của họ nhưng không chấp nhận mức giá thấp hơn 3 đến 4 điểm so với mức giá cao nhất Những nhà đầu cơ như vậy luôn sẵn sàng bán ra nếu giá phục hồi Họ đặt lệnh bán ngay khi giá lên và sau đó thay đổi ý kiến do xu hướng mới của giá cổ phiếu Tất nhiên luôn có những người ăn chắc mặt bền, luôn chọp lấy cơ hội kiếm lời với họ lợi những phải luôn luôn chắc chắn Tất cả những việc tôi phải làm sau đó là lặp lại quá trình mua bán luân phiên nhưng với mức giá cao hơn mỗi lần giao sau mỗi lần giao dịch. Đôi khi sau khi bạn thu mua hết số cổ phiếu bán ra trên thị trường, giá đột ngột tăng mạnh đó là cách quảng cáo rất hiệu quả vì nó tạo ra nên các tin đồn và thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng như một bộ phận công chúng đầu cơ muốn tham gia. Theo tôi tỷ lệ này chiếm một phần khá lớn. Tôi cũng thực hiện như vậy đối với Imperial Steel Dù lượng cầu của những đối tượng như vậy lớn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng đủ Việc tôi bán ra những mức giá cổ phiếu tăng liên tục cả về tốc độ và mức độ Khi tôi mua vào trên thị trường giá hạ và bán ra đã, đã khi à, ra đã khi thị trường giá tăng Tôi không chỉ đẩy giá lên mà còn tăng được thị trường cho cổ phiếu của Imperial Steel Kể từ khi tôi bắt đầu chiến dịch của mình Chưa bao giờ có ai đó nói à, Ai đó không thể mua hay bán cổ phiếu một cách tự do Ý tôi muốn nói mua hay bán một lượng cổ phiếu hợp lý Và không gây nên những ảnh hưởng quá lớn tới mức giá Cảnh xét sợ bị mua với giá bắt chẹt Khi mua hay bị khánh kiệt khi bán ra Để dần dần được loại bỏ Các nhà đầu tư, chuyên nghiệp và công chúng rộng rãi Đều tin rằng đã có một thị trường chắc chắn Cho cổ phiếu Imperial Steel Và do đó tăng thêm lòng tin vào động thái này Đồng thời chấm dứt sự phản đối Từ những người khác Kết quả là sau nhiều lần mua đi bán lại Tôi đã đưa được mức giá bán ra bằng với mệnh giá Với mức giá 100 đô la Vẫn có nhiều người muốn mua Cổ phiếu của Imperial Steel Tại sao đây không Ai cũng biết đó là một cổ phiếu có giá trị Và đó vẫn là một mức giá hời Bằng chứng là giá vẫn tăng lên Một cổ phiếu có thể tăng Từ 30 đến 70 điểm à, Có thể tăng 30 điểm Từ 70 lên 100 điểm thì hoàn toàn có thể tăng thêm 30 điểm nữa so với mệnh giá, đó cũng là ý kiến chung của nhiều người. Trong quá trình đẩy giá lên thêm 30 điểm, tôi chỉ tích lũy được 7.000 cổ phiếu, giá trung bình của số cổ phiếu này là 85, như vậy tôi đã có được khoản lợi nhuận 15 điểm cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, khoản lợi tổng cộng của tôi trên giấy tờ lớn hơn rất nhiều. Đó là một khoản lợi nhuận tương đối an toàn và tôi có thị trường cho tất cả cổ phiếu cần bán ra. Giá sẽ tiếp tục tăng lên nếu tôi có các biện pháp thao túng thích hợp. Ngoài ra, tôi còn đặt lệnh mua 100.000 cổ phiếu bắt đầu từ 70 điểm và kết thúc là 100 điểm. Các điều kiện hiện nay không cho phép tôi tiến hành các kế hoạch chuyển số lợi nhuận trên giấy đó sang tiền mặt. Có thể nói là tự khen mình, nhưng tôi nghĩ đó là một tác phẩm làm giá xuất sắc, hoàn toàn hợp pháp và xứng đáng thành công. Giá trị tài sản của công ty là khá lớn và mức giá vẫn không quá đắt đỏ nếu nâng cao lên hơn. Một trong những thành viên của tổ chức muốn tiến hành nắm quyền kiểm soát công ty đó là một ngân hàng với tiềm lực mạnh mẽ, nắm quyền kiểm soát một công ty thịnh vượng và đang phát triển mạnh mẽ như Imperial Steel có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho một ngân hàng hơn là đối với một nhà đầu tư tư nhân. Trong hoàn cảnh đó, hãng này đã đưa ra đề nghị mua lại quyền chọn của tôi với cổ phiếu này. Điều đó mang lại một khoản lợi nhuận to lớn và tôi chấp nhận ngay. Tôi luôn sẵn sàng bán ra toàn bộ số cổ phiếu với khoản lợi nhuận hấp dẫn. Tôi khá hài lòng với những gì đã làm được đối với cổ phiếu này. Trước khi tôi bán ra toàn bộ, lệnh đặt mua 100.000 cổ phiếu của mình. Tôi được biết rằng ngân hàng đã thuê nhiều chuyên gia tiến hành khảo sát kỹ càng công ty đó. Từ các báo cáo đó họ quyết định đề nghị tôi bán lệnh của mình. Tuy vậy tôi vẫn giữ lại vài ngàn cổ phiếu để đầu tư vì tôi tin tưởng vào nó. Không có vấn đề gì là không bình thường hoặc không hợp lý trong chiếc dịch làm giá cho cổ phiếu Imperial Steel của tôi Khi mức giá tăng lên theo việc tôi mua vào, tôi hiểu rằng mình đã thành công Cổ phiếu này không bị đình trệ như một số loại khác Khi bạn nhận thấy rằng một loại cổ phiếu không phản ứng theo mong muốn Khi bạn mua vào thì không còn lời khuyên nào tốt hơn là hãy bán ra nếu một cổ phiếu có giá trị và các điều kiện thị trường thích hợp thì bạn hoàn toàn có thể phục hồi giá, cho dù là với mức 20 điểm. Tuy nhiên đối với Imperial Steel tôi không phải thực hiện những việc đó. Trong quá trình làm giá cho cổ phiếu, tôi chưa bao giờ quên đi những nguyên tắc giao dịch căn bản. Có thể các bạn thắc mắc tại sao tôi... Nhắc lại điều này hay tại sao tôi nhắc đi nhắc lại việc tôi không bao giờ đi ngược lại những con số của bản tin Và không bị mất bình tĩnh đối với những diễn biến trên thị trường Người đã kiếm được hàng triệu đô la và đã đưa Đã hơn một lần đầu cơ thành công tại thị trường phố Wall Sẽ nhận ra một đấu thủ thông thái là một đấu thủ không thi đấu bằng tình cảm Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những người xu- xuất tiền Promoter thành công nhất đôi khi cũng xử sự như một bà già cáo cảnh nếu thị trường không diễn biến theo mong muốn dường như họ luôn coi thường điều đó mà không biết rằng họ sẽ tiếp tục mất tiền do mất bình tĩnh có nhiều t- tin đồn nói rằng tôi và john rentis có sự bất đồng họ tin rằng sẽ có những bài báo về một thương vụ thất bại trên thị trường chứng khoán hay những trò lừa hai mặt sẽ khiến tôi hoặc anh ta mất hàng triệu đô la hay những việc đại loại như vậy nhưng điều đó đã không xảy ra Brandstis và tôi đã là những người bạn trong nhiều năm Nhiều lần anh ta đã cung cấp cho tôi những thông tin qua đó Tôi kiếm được khá nhiều lợi nhuận Và ngược lại, tôi cũng cho anh ta những lời khuyên Anh ta có thể nghe theo hoặc không Nếu anh ta nghe theo thì có thể đã tiết kiệm được một khoản kha khá Về cơ bản, anh ta làm việc tại bộ phận tổ chức và xuất tiến sản phẩm tại Petroleum Corus Company Sau lần phát hành đầu tiên ra thị trường ít nhiều thành công Tình hình trở nên ngày càng tồi tệ, lợi cổ phiếu mới không được tốt như Rentis và cộng sự của mình đã hy vọng. Khi các điều kiện thị trường thay đổi tốt hơn, Rentis đã thành lập một tổ hợp đầu cơ và hoạt động tại Peter Rodgers. Tôi không thể nói gì về cách làm việc của anh ta. Anh ta không kể với tôi và tôi cũng không hỏi. Nhưng một điều rõ ràng Đó là mặc dù có kinh nghiệm tại phố Wall và tài năng Nhưng anh ta vẫn không mấy thành công Và tổ đầu cơ của anh ta cũng nhanh chóng nhận ra Họ không thể bán được bao nhiêu cổ phiếu Anh ta hẳn cũng đã thử mọi cách để có thể Một người quản lý tổ hợp đầu cơ Thường không muốn để cho một người ngoài thay thế vị trí của mình Trừ khi anh ta cảm thấy không đủ Không thể đảm nhiệm vị trí đó Một điều không mấy ai muốn thừa nhận Dù sao anh ta cũng đã đến gặp tôi sau một số giao tiếp xã giao, anh ta đề nghị tôi làm thị trường cho Peter Rhodes và bán ra số cổ phiếu của tổ hợp đầu cơ. Tổng số cổ phiếu khoảng 100.000 với mức giá 102-103. Tôi cảm thấy công việc này có nhiều đèn nét đáng nghi ngờ nên tôi từ chối lời đề nghị của anh ta. Tuy nhiên anh ta vẫn nài nỉ tôi nhận công việc này. Cuối cùng tôi đành phải đồng ý. Tôi không thích tham gia vào những công ty mà tôi cảm thấy không tự tin vào thành công của mình Tuy nhiên tôi nghĩ mỗi người đều cần giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn Tôi nói tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi cũng nói với anh ta rằng tôi không tự tin với thương vụ lần này và tôi cũng liệt kê những yếu tố rủi ro buộc phải chấp nhận. Nhưng rentis chỉ nói rằng anh ta không yêu cầu tôi phải đảm bảo khoản lợi nhuận hàng triệu đô la cho tổ hợp đầu cơ. Anh ta chắc chắn rằng nếu tôi chấp nhận vị trí này thì hoàn toàn có thể làm hài lòng bất kiến thành viên nào của tổ hợp. Như vậy tôi đã chấp nhận một công việc đi ngược lại với chính những nguyên tắc của mình. Tôi e rằng mình sẽ phải chấp nhận một vụ khá khó khăn do những sai lầm to lớn của Rentis trong quá trình làm giá cho cổ phiếu của tổ hợp Nhưng thách thức lớn nhất đối với tôi là thời gian Tôi tin rằng chúng tôi đi đang đi dần tới thời điểm cuối của đợt tăng giá Và do đó những biến chuyển của thị trường đang khuyến khích lòng tin của Rentis có thể chỉ là một đợt phục hồi giá ngắn ngủi. Tôi lo ngại rằng thị trường sẽ thay đổi nhanh chóng sang giá giảm trước khi tôi có thể đạt được thành công với Peter Rodas Tuy nhiên tôi hứa rằng tôi sẽ cố gắng hết sức Tôi bắt đầu bắt tay vào việc đẩy giá lên Tôi đạt được một thành công nho nhỏ Tôi nghĩ giá tăng lên khoảng 107 hoặc đại loại như vậy Đó là một mức giá tương đối hợp lý Và tôi thậm chí còn bán được một số cổ phiếu theo số dư Tuy nhiên không tuy không nhiều nhưng tôi cũng đã tăng được cổ phần của tổ hợp Có rất nhiều không nào người không nằm trong tổ hợp đầu cơ vẫn luôn chờ đợi giá tăng lên chút ít để bán ra số cổ phiếu mình. Và tôi chính là một món quà từ trên trời rơi xuống đối với họ. Với những điều kiện tốt hơn nên công việc của tôi cũng khá hơn. Vấn đề khó khăn nhất đó là tôi đã không tham gia sớm hơn. Vào thời điểm hiện nay, tất cả những gì tôi có thể làm được chỉ là cố gắng giảm thiểu mức thiệt hại cho tổ hợp. Tôi báo cho Rentis những quan điểm của mình nhưng anh ta vẫn phản đối Tôi đành phải giải thích lý do tại sao tôi chấp nhận công việc này Rentis tôi cảm nhận rất rõ ràng những nhịp đập của thị trường Không có ai muốn mua cổ phiếu của anh cả Không khó khăn gì để nhận ra những phản ứng của thị trường đối với hoạt động làm giá của tôi Nghe đây Rentis khi Peter Rodas trở nên hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch và anh cũng đã thực hiện tất cả những tác động có thể nhưng anh vẫn nhận thấy rằng công chúng đang quay lại với cổ phiếu của nó thì khi đó anh có thể chắc chắn một điều đã có vấn đề gì đó ở đây không phải với cổ phiếu mà là với thị trường Việc cố gắng thay đổi thị trường thế ý muốn không mang lại lợi ích gì cả Nếu làm như vậy anh chỉ chuốc thêm lỗ mà thôi Một giám đốc tổ hợp đầu cơ có thể sẵn sàng mua lại số cổ phiếu của chính mình khi anh ta có bạn đồng hành. Nhưng nếu anh ta là khách hàng duy nhất trên thị trường thì đó quả là một việc làm ngu ngốc. Với 5.000 cổ phiếu tôi mua công chúng có thể và sẽ mua thêm 5.000 cổ phiếu khác. Nhưng tất nhiên tôi không thể mua liên tục như vậy. Nếu làm như vậy tất cả những gì tôi có được là ngập trong số cổ phiếu ở vị thế mua mà tôi không hề mong muốn. Điều duy nhất nên làm lúc đó là bán ra Và cách duy nhất để bán ra chính là phải bán Ý ông nói là bán ra nhằm thu về Brentis nói với tôi Đúng, tôi nói Tôi có thể thấy rằng anh ta lại chuẩn bị phản đối Nếu tôi có thể bán ra cổ phiếu của tổ hợp đầu cơ Anh có thể quyết định rằng mức giá cổ phiếu đang phá vỡ mệnh giá Và không, không bao giờ Anh ta hét lên bạn có thể tưởng tượng nó giống như lề thể tôi khuyên anh ta tham gia vào một câu lạc bộ những người tự tử vậy Francis tôi nói với anh ta Đó là nguyên tắc cốt yếu của việc thao túng thị trường cổ phiếu nhằm đẩy giá l- lên để bán Nhưng anh không thể bán ra với số lượng lớn khi giá đang tăng lên Không thể những vụ bán ra số lượng lớn được thực hiện khi giá đang hạ xuống Sau khi lên tới đỉnh tôi không thể đẩy giá của anh lên 125 ba mươi. Tôi cũng không muốn làm như vậy nhưng tôi không thể Tôi cũng muốn làm như vậy nhưng tôi không thể Do đó anh phải bắt đầu bán ra từ mức giá này Trong quan điểm của tôi, giá tất cả các cổ phiếu đều đang giảm xuống và Peter Rodos không phải là một ngoại lệ Hiện nay giá tiếp tục giảm xuống khi tổ hợp bán ra và thậm chí còn giảm nhiều hơn do những người khác trên thị trường cũng bán ra Và dù thế nào thì giá cũng sẽ giảm Tôi thấy mình cũng không nói gì quá bất ngờ hay thảm họa Nhưng bạn có thể nghe tiếng hú của anh ta cách xa hàng dặm Anh ta không khi nào lại nghe theo những lời khuyên như vậy Không bao giờ Đùa với những chỉ số cổ phiếu cũng giống như đùa với lửa Chưa nói tới những rắc rối tại ngân hàng khi cổ phiếu được sử dụng để thế chấp cho những khoản vay hay các dịch vụ tương tự Tôi nhắc lại với bạn với anh ta rằng trong quan điểm của tôi không có gì đảm bảo cổ phiếu của Peter Rhodes sẽ không giảm tới 15 hay 20 điểm Vì toàn bộ thị trường đang đi theo xu hướng đó Và tôi cũng nhắc lại một lần nữa rằng Trong chờ một ngoại lệ với cổ phiếu của anh ta là rất ấu trĩ Nhưng những điều tôi nói vẫn không mang lại kết quả nào Anh ta vẫn yêu cầu tôi tiếp tục hỗ trợ cho cổ phiếu của anh ta Đây là câu chuyện của một doanh nhân sắc sảo Một trong những người đề xướng thành công nhất Người đã kiếm được hàng triệu đô la trong những thương vụ tại phố Gôn Đồng thời có rất nhiều hiểu biết về công việc đầu cơ chứng khoán Tuy nhiên lúc này anh ta lại đang yêu cầu hỗ trợ một cổ phiếu Trong thời điểm cả thị trường đang đi xuống Đó dĩ nhiên là cổ phiếu của anh ta Nhưng dù sao đó vẫn không phải là một vụ làm ăn triển vọng Điều đó đi ngược lại các quy tắc làm ăn Nên tôi vẫn tiếp tục tranh luận với anh ta Tuy nhiên tôi không thể thay đổi được gì Anh ta vẫn yêu cầu tôi tiếp tục đặt lệnh hỗ trợ Tất nhiên khi toàn bộ thị trùng trường nói chung đều đang yếu và xu hướng giảm giá đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết thì Peter Rodesk cũng không ngoại lệ. Thay vì bán ra tôi bắt đầu mua vào cho tổ hợp của những người nội bộ theo đúng yêu cầu của Francis. Lời giải thích duy nhất đó là Francis không nhận thấy rằng việc thị trường giảm giá đã lơ lẫn ngay trong đầu chúng tôi. Bản thân tôi tin chắc rằng thị trường tăng giá đã đến hồi kết thúc. Tôi có thể chứng minh được phỏng đoán của mình không chỉ với Peter Rodas mà còn với nhiều cổ phiếu khác. Tôi không đợi đến khi thị trường bắt đầu giảm giá mới bắt đầu bán ra. Tất nhiên tôi không bán ra một cổ phiếu nào của Peter Rodas. Theo tôi, tổ hợp Peter Rodas sẽ sớm khánh kiệt với số cổ phiếu họ đang nắm giữ cùng những nỗ lực nhằm giữ giá trên thị trường. Cuối cùng họ đã phải thanh lý Cái giá phải trả có lẽ đã thấp hơn nhiều Nếu Rentis chịu để tôi bán ra Vào đúng thời điểm theo cách của tôi Sự việc cũng không thể khác Thế nhưng Rentis vẫn nghĩ rằng anh ta đúng Hoặc ít nhất cũng nói như vậy Tôi biết rằng anh ta nói Lý do tôi đã đưa ra những lời khuyên như vậy Với anh ta là do tôi đang bán Một số cổ phiếu khác Và thị trường chung đang lên giá Tất nhiên điều đó ám chỉ rằng việc phá sản của Peter Rhodes xuất phát là do việc bán ra cổ phiếu của tổ hợp với bất kỳ mức giá nào sẽ mang lại lợi ích cho vị thế giảm giá của tôi đối với các loại cổ phiếu. Đó đều là những chuyện vớ vẫn vô lý. Tôi không phải có tâm lý giảm giá vì tôi đang bán ra các cổ phiếu. Tôi bán khống chỗ cổ phiếu sau khi tôi đã cảm nhận được tâm lý giảm giá trên thị trường. Bạn không thể kiếm được tiền từ những ngũ làm ăn sai lầm, ít nhất là trong thị trường chứng khoán. Kế hoạch bán ra cổ phiếu của tổ hợp dựa trên những kinh nghiệm trong 20 năm của tôi mách bảo và nó tỏ ra hoàn toàn đúng đắn, là một nhà giao dịch. Prentice nhận thấy rõ điều đó cũng như tôi, lúc đó đã quá muộn và có thể làm gì hơn được nữa. Tôi cho rằng Rentit cũng như hàng ngàn người ngoài cổ khác đều cho rằng một nhà thao túng thị trường có thể làm được mọi việc. Tất nhiên anh ta không thể làm thế. Thương vụ lớn nhất của Keane đó là việc làm giá cho cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi của ngành thép Hoa Kỳ vào mùa xuân năm 1901. Ông thành công không phải vì ông sắc xảo và có tài soi xở mà đó là bởi vì ông có cả một mạng lưới những người giàu nhất Hoa Kỳ đứng sau lưng mình đó là một phần lý do góp phần vào thành công của ông nhưng một phần lớn khác là do thị trường thuận lợi và tâm lý chung của công chúng là tích cực một doanh nhân không nên đi ngược lại những điều mà kinh nghiệm đã dạy cho họ nhưng những kẻ khờ khảo tại thị trường phú wall này không chỉ có những người ngoài cuộc outsider nói đau của rentis chính là do nguyên nhân tôi đã nói trên đây anh ta thất bại vì tôi không thể thực hiện việc vận động làm giá theo ý của mình mà theo cách anh ta đã yêu cầu tôi làm không hề có gì bí ẩn, quốc tất trong chiếc dịch vận động nhằm bán ra cổ phiếu khi thị trường tăng giá với điều kiện những hành động như vậy, không bị gắn liền với những cách hóa giải thích sai lầm. Việc làm giá thích hợp phải gắn liền với những nguyên tắc hợp lý. Người ta thường tạo ra nhiều áp lực đối với những hành động đã thuộc về thời quá khứ, chẳng hạn như việc bán phủi tai. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, chỉ đơn thuần những bánh quế như vậy sẽ mang lại rất ít kết quả. Sự khác nhau giữa việc làm giá trên sàn giao dịch và việc buôn bán cổ phiếu, trái phiếu phi tập trung, OTC, nằm ở sự khác nhau về tính chất của nhóm khách hàng hơn là về nhu cầu. Chibi Morgan và CEO bán trái phiếu công chúng, đó là bán cho các nhà đầu tư. Một nhà vận động làm giá, bán ra một lượng cổ phiếu cho công chúng, đó là bán cho các nhà đầu cơ. Một nhà đầu tư mong muốn sự an toàn và khoản lợi tức ổn định cho đồng vốn mà anh ta bỏ ra Nhà đầu tư nhà đầu cơ lại mong muốn kiếm lợi nhuận một cách nhanh nhanh chóng Một nhà vận động cần tìm hiểu được thị trường chính của anh ta trong số những nhà đầu cơ khác nhau Những người sẵn sàng chấp nhận một mức rủi ro lớn hơn mức không thông thường miễn là họ có cơ hội rõ ràng Để kiếm được một khoản lợi nhuận xứng đáng với một số vốn họ bỏ ra Bản thân tôi chưa bao giờ tin vào trò cờ bạc mai rủi. Tôi có thể mua liệu hay chỉ mua 100 cổ phiếu, nhưng tất cả đều phải có một lý do nào đó. Tôi nhớ rõ ràng lần đầu tiên bước vào con đường thao túng thị trường, đó là khi làm cho thị trường, làm thị trường cho một số người khác. Tôi luôn cảm thấy thú vị khi nhớ lại kỷ niệm đó vì nó thể hiện sinh động thái độ chuyên nghiệp của thị trường phố gold đối với những hoạt động đào tạo thị trường cho cổ phiếu. Việc đó Xảy ra sự trở lại của tôi sau khi thương vụ của Petler Homestead giúp tôi dần dần phục hồi về mặt mày chính. Tôi không giao tôi giao dịch khá thành công và cũng gặp nhiều may mắn. Tôi chưa bao giờ xuất hiện trên các mặt báo nhưng cũng không cố gắng che giấu bản thân mình. Đồng thời, Phú Quân nâng tiền cách phóng đại những thất bại hay thành công của bất kỳ nhà đầu cơ chuyên nghiệp nào đang hoạt động. Và tất nhiên các báo cũng sẽ chú ý tới anh ta và có các bào báo hay tinh thồn kèm theo. Tôi đã thất bại nhiều lần vì những tin đồn như vậy, ngược lại cũng kiếm được hàng triệu đô la từ những việc như vậy Mỗi khi vơi vào tình huống này, phản ứng duy nhất của tôi đó là tự hỏi những tin đồn đó xuất phát từ đâu Và tại sao chúng lan truyền nhanh đến như thế? Rất nhiều những người bạn môi giới đã kể với tôi những câu chuyện như vậy Và hầu như không khác nhau nhiều, có chăng chỉ là về tình huống cụ thể Tất cả những điều tôi nói trên đây chỉ là muốn giới thiệu. Lần đầu tôi thực hiện một vụ làm giá cổ phiếu cho người khác. Những câu chuyện về việc tôi đã trả được món nợ hàng triệu đô la đã được các báo đăng tải rộng rãi Sự liều lĩnh và những thắng lợi của tôi được phóng đại lên tới mức tôi được khá nhiều người trên phố Wall biết tới. Đã qua rồi cái ngày một nhà đầu cơ chứng khoán chỉ vung ra 200.000 cổ phiếu đã có thể lũng đoạn thị trường. Nhưng các bạn cũng biết rằng công chúng luôn tìm kiếm những người kế thừa cho những doanh nhân trong quá khứ Danh tiếng về khả năng tuyệt vời của Kim trên gương vị một nhà đầu cơ chứng khoán Một người đã thành công với hàng triệu đô la đã khiến các nhà đề xướng Và các ngân hàng đều noi theo ông khi bán ra theo một lượng lớn cổ phiếu Nói tóm lại có một nhu cầu rất lớn về công việc như Kim Vì ở phố Wall đều đã nghe về những thành công của ông ta trước kia Nhưng Kim lúc này đã mất đã sang một thế giới khác Nơi ông ta từng nói sẽ không bao giờ lưu lại Dù chỉ một giây nếu không tìm thấy Shishobai đang đợi mình Còn khoảng 2 hay 30 người nữa Cũng đã từng tạo nên lịch sử Tại phố Wool trong một vài tháng Cũng đã không hoạt động nữa Tôi muốn nói tới những người liều lĩnh miền Tây Đã từng tới phố Wool năm 1901 Và sau khi kiếm được hàng triệu đô la Từ cổ phiếu Steel Họ vẫn được nhớ tới tại phố Wool trong thực tế, họ là những người đề xướng siêu hạn hơn là các nhà đầu cơ chuyên nghiệp theo kiểu của Kim Tuy nhiên họ là những người đặc biệt có năng lực, rất giàu có và cũng rất thành công đối với cổ phiếu các công ty mà họ hoặc những người bạn của họ nắm giữ Họ không thật sự là những nhà thao túng thị trường vĩ đại theo kiểu của Kim hay thống đốc Plower Tuy nhiên vẫn có rất nhiều những tin đồn về họ và dĩ nhiên họ có rất nhiều người ủng hộ trong cả giới đầu cơ chuyên nghiệp hay các công ty môi giới Sau khi họ ngừng kinh doanh, tại phố quân thì quấn những nhà thao túng thị trường hay ít nhất cũng không bắt gặp họ trên các mặt báo Chắc các bạn còn nhớ, thị trường tăng giá mạnh mẽ khi sàn giao dịch bắt đầu hoạt động trở lại vào năm 1915 khi thị trường mở rộng vào những vụ mua lại của các liên minh tới hàng tỷ đô la, chúng ta đã rơi vào một thị trường phát triển nóng thực sự. Về mặt làm giá hay thao túng thị trường, trong thời điểm này, người ta chẳng cần làm gì, cũng có vẫn có thể tạo nên một thị trường vô hạn cho cổ phiếu của những công ty sản xuất, buôn bán vũ khí. Nhiều người đã kiếm được hàng triệu đô la, Từ việc vốn hóa các hợp đồng hay thậm chí những lời hứa hẹn về các hợp đồng, họ trở thành những người đề xướng thành công có thể thông qua sự hỗ trợ của ngân hàng, hoặc đem chính công ty của mình lên sàn giao dịch New York, Hợp Market, tên gọi cũ của thị trường chứng khoán New York, công chúng sẵn sàng mua bất cứ loại cổ phiếu nào được chào bán một cách hợp lý khi những sự bùng phát đó qua đi một số nhà đề xướng như vậy cảm thấy cần có sự giúp đỡ của những chuyên gia trong lĩnh vực buôn bán cổ phiếu công chúng đã bị khánh kiệt bởi vô số các loại cổ phiếu khác nhau một số trong đó đã mua với giá quá cao và đến lúc này không dễ gì bán ra được những cổ phiếu quá mới sau đợt bùng nổ, công chúng nhận ra rằng giá đã không tăng lên nữa Điều đó không có nghĩa là công chúng đã suy xét sáng suốt hơn Và những việc mua vào một cách mù quán đã kết thúc Tâm lý trên thị trường đã thay đổi Giá cổ phiếu cũng không giảm tới mức khiến mọi người trở nên bi quan Nó chỉ giảm đủ để khiến thị trường trứng lại trong một thời gian Trong đợt phát triển bùng nổ đó, nhiều công ty được thành lập với mục tiêu chủ yếu nếu không muốn nói là hoàn toàn Nhằm kiếm lợi nhuận từ tâm lý chấp nhận Mua bất kỳ lợi cổ phiếu nào của công chúng Và tất nhiên cũng có những công ty đã chậm chân Nguyên nhân thất bại là do họ cũng là con người Và họ chưa thể chấp nhận Việc thị trường phát triển nóng đã chấm dứt Hơn nữa, đó cũng là một vụ làm ăn hấp dẫn Nếu khoản lợi nhuận đáng kể Họ không thấy được mức giá đỉnh điểm Khi luôn bị chi phối bởi những hy vọng Một người bình thường thấy rằng Một cổ phiếu đang ở mức 14 15 đô la bỗng nhiên tăng vọt lên 30 đô la đó chắc chắn là mức giá trần nhưng nó tiếp tục tăng lên 50 rõ ràng là không thể tăng thêm được nữa nhưng sau đó nó vẫn tăng lên 70 75 một cổ phiếu cách đây vài tuần còn được bán với mức giá 15 đô la thì chắc chắn không thể nào lên cao hơn được nữa nó vẫn tiếp tục tăng lên 80 85 với những người không chuyên nghiệp họ không nghĩ tới giá trị mà nghĩ tới giá cả. Hành động của họ không dựa trên các điều kiện thực tế mà là do những lo sợ và cuối cùng họ đã chọn cách dễ dàng nhất. Anh ta không nghĩ tới việc mức tăng kia phải có một một giới hạn nào đó. Điều đó giải thích tại sao dân chúng không thể kiếm được lợi nhuận trong những thị trường bùng nổ. Các khoản tiền lớn đều thuộc về công chúng nhưng chỉ là trên giấy và nó vẫn mãi nằm im trên giấy tờ. Vậy là các bạn vừa nghe xong phần 20 và 21 của quyển sách Hồi ký của một thiên tài chứng khoán à, Hai cái phần, phần 20 và phần 21 này cực kỳ giá trị mà mình uh... Chương này nói về cái sự vận động làm giá trên thị trường cổ phiếu Nếu mà các bạn hiểu rõ được bản chất của cái quá trình vận động làm giá này Các bạn có thể tranh thủ được À, tận dụng những cơ hội của những cái đợt làm giá này Và cũng để bảo vệ mình tránh khỏi những cái đợt làm giá như vậy Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại ở à, các phần sau của quyển sách Quyển sách này thì cũng sắp đến hồi kết thúc rồi à, Mình rất vui là được chia sẻ những cái điều này với các bạn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau Xin chào và hẹn gặp lại